0: Привет, в эфире Next Media Podcast, и я его автор и ведущий Ильнара Петрова. Пока мы с командой ушли на небольшой перерыв между сезонами, предлагаю вам послушать архивные выпуски. Вы услышите записи, которые мы подготовили за 6 лет существования проекта. Архивные эпизоды с 1 по 99 выходили под прошлым названием нашего подкаста SMM без котиков». Каждую неделю мы будем загружать 10 эпизодов. Многие из них актуальны и по сей день. Особенно полезно будет прослушать выпуски, где мы подробно разбираем кейсы с гостями. Если вы уже слушали этот выпуск, можете, конечно, его и пропустить. Но я советую остаться. Попробуйте уверенно, вы откроете для себя что-то новое.
1: Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях.
0: Меня зовут Ильнара Петрова, я основатель коммуникационного агентства Next Media и куратор школы SMM-специалиста. Гость студии сегодня Антон Проценко, маркетолог школы-клуба иностранных языков «Виола», автор блога о продвижении в «Телеграм», выпуск книг и спикер онлайн-курса школы SMM-специалиста. И говорим мы о том, что из себя представляет аудитория «Телеграм» в России, как будут развиваться рекламные возможности на этой платформе Привет, Антон. Приветствую. Расскажи, пожалуйста, с чего началась твоя история, твой путь в СММ, и давай вспомним, как ты учился у нас в школе СММ.
1: В школу СММ-специалиста я пришел в 2014 году на весенний набор. Тогда я учился на курсах в школе-клубе иностранных языков Виола и совершенно случайно узнал, точнее сам нашел, группу школы ВКонтакте. Мне показалось, что я... Знаю, как ее улучшить, хотя над группой работал очень профессиональный контент-менеджер. Но, к сожалению, у меня не было никаких навыков. Про SMM я едва ли знал, что это такое. Но я был подписан на Энару, я знал, где лучшие курсы, и решил, что мне нужно прокачать себя именно в SMM. Когда я понял, что у меня есть некоторые идеи по улучшению группы, я подготовил презентацию, показал ее директору школы, и идеи понравились, но так как у меня не было опыта, получить работу мне было нереально. Однако я решил пойти на курсы и активно развивался в области СММ, посещал различные конференции, участвовал в вебинарах, и... Уже два года, с сентября прошлого года, позапрошлого года, я работаю в школе-клубе виола официально.
0: Круто. Это, кстати, очень интересная и показательная история для тех, кто думает, как же начать свой путь в СММ, как прийти в эту профессию. Даже если у тебя нет какого-то специального образования, но у тебя есть интерес и тебе есть что предложить, пожалуйста, готовь презентацию, общайся с собственником, продемонстрируй ему свои желания, свои возможности. А причем тут телеграмм?
1: Да, в Telegram запустились каналы, это было 22 сентября 2015 года, и в этот же день я решил создать канал для бренда «Школа клуба Виова». Тогда я создал англоязычный канал, Быстро мы поняли, что это была плохая идея, потому что не все готовы потреблять контент сразу на английском языке. И сейчас в Telegram мы строим небольшую империю Виолы. У нас есть два канала с общей аудиторией больше 16 тысяч человек, чат на 1100 человек и стикеры с, кажется, 30 тысячами установок, что довольно неплохо для Telegram.
0: Любопытно, об этом мы еще поговорим детально, но давай все-таки вернемся к площадке, к Телеграму в России. Не так давно вместе с коллегами вы завершили самое системное исследование аудитории Телеграм в России, опросили 20 тысяч пользователей мессенджера. Расскажи, пожалуйста, каким основным выводом вы пришли? Наверняка было что-то любопытное.
1: Да, в первую очередь в Телеграм и в тусовке вокруг Телеграма существует такой миф, что главные пользователи Телеграма — это гики, маркетологи, и кроме них в Телеграме никого нет. На мой взгляд, это абсолютно неправильный подход, и исследование доказало, что Телеграм меняется. Телеграм меняется как по демографическим показателям, то есть сейчас уже нет перевеса в 75% со стороны мужчин, например, разрыв сокращается. В Телеграм очень много э, интересов, связанных с культурой, искусством. Э, люди интересуются не только IT и наукой, и технологиями. В
0: Телеграм приходит массовая аудитория, я правильно понимаю. Там в виде косметика тоже есть.
1: Да, в Телеграм можно найти канал практически на любую тему, будь то бьюти, будь то канал о том, как наблюдать правильно за птицами или что угодно.
0: А что показало ваше исследование уровня дохода? Ты уже упоминал, что принято считать, что такой усредненный пользователь Телеграм – это человек, который много зарабатывает, увлекается политикой, потребляет авторский контент, следит за трендами, и получается, что вот все там люди с доходом от 100 тысяч рублей в месяц. Так ли это?
1: Это утверждалось в исследовании сентября 2016 года. Оно проводилось на довольно небольшой группе каналов, и в этих каналах такие цифры действительно имеют место быть. И в Телеграме довольно легко выделить узкую специфическую аудиторию, в которой и будут находиться люди с высоким уровнем дохода. Но, как показало исследование, если мы берем аудиторию в целом, то это скорее средний класс, и выбросов э, по очень высокому уровню дохода их практически нет. Если же мы берем узкую аудиторию, например, бизнес-каналов, то, разумеется, там средний доход сильно растет.
0: Ссылку на исследование мы укажем в описании к подкасту. Если вам любопытно, вы можете пройти по ней, посмотреть все цифры, все графики, потому что там их довольно много. И, может быть, Антон, ты расскажешь, какие срезы там можно найти?
1: На данный момент в исследовании представлено только общая информация по Телеграмму в целом. Это примерно 80% граждан России, 10-14% Украины и еще около 100 стран, потому что, подпис... потому что пользователи Телеграм живут на самом деле по всему миру. И русскоязычные пользователи, разумеется, в том числе.
0: <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Для людей, не имеющих отношения к диджитал, Telegram, как социальная сеть, существует? Что они там делают? Переписываются с друзьями или что-то еще? Это вопросы от Людмилы Дьячина. Мы, когда готовились к подкасту, мы рассылали анонсы среди профессиональных СММ-специалистов, среди выпускников школы СММ-специалистов. И вот Людмила Дьячина как раз вот оттуда задает этот вопрос.
1: Да, большое спасибо за вопрос. На самом деле... хотя каналы — это двигатель Телеграма, который чаще всего привлекает внимание СМИ, Телеграм — это не социальная сеть, это в первую очередь мессенджер. Разумеется, в Телеграм очень много чатов, групповых чатов, и исследования показывают, что их очень любят. И если для вас чат с восемью, с десятью людьми — это уже что-то довольно крупное, то в Телеграм тысяча человек, полторы тысячи человек в одном чате — это... Ничего удивительного.
0: А есть там какие-то ограничения по числу участников или ограничений нет?
1: На данный момент ограничения в 10 тысяч человек, но средний чат — это где-то 500 полторы тысячи человек.
0: И на какие темы люди в этих чатах общаются? Просто любопытно.
1: Футбол, пиво? Самые популярные темы для чатов — это, конечно же, диджитал. Однако чаты есть практически на любые темы, как и каналы. Кроме того, в Telegram есть боты, в Telegram есть игры. Играми, правда, никто не пользуется, но они все же есть. И в Telegram может найти для себя что-то практически каждый.
0: Вопрос, как искать. То есть, каким образом пользователи находят эти каналы, или этих ботов, или эти чаты, на которые они подписываются?
1: Да, в этом основная проблема и специфика Телеграма. Очень много аудитории приходит в каналы Телеграм не из Телеграма, а из других социальных сетей, из СМИ, из подборок каналов. И упоминание каналов в СМИ и на других крупных каналах Телеграм — это практически единственный способ, как средний среднестатистический пользователь может найти канал.
0: Внутри самого Телеграма нет какого-то рубрикатора или поиска, или списка.
1: Нет, официального каталога нет, и я предполагаю, что он никогда не появится. Однако есть, например, сервис Telegram Analytics. Это автоматический индексатор всех каналов Telegram. Работает примерно как Яндекс. И с помощью него можно посмотреть, какие каналы популярны, какие набирают больше всего подписчиков и просмотров.
0: И это аналитика только по российско- русскоязычным каналам или вообще по всем каналам?
1: А, они работают по всем каналам, но сфокусировано, так как это российский сервис, именно на российских каналах.
0: Угу. Любопытно. А, скажи, пожалуйста, растет ли сейчас Телеграм, и сколько пользователей у мессенджера в России? Есть ли какие-то официальные цифры или, может быть, неофициальные какие-то расчеты?
1: По российской аудитории официальных цифр не было уже очень давно, однако совсем недавно, кажется, в мае, Федор Скуратов, SEO сервиса Комбот, сервис аналитики чатов Telegram, озвучивал цифру в 7 миллионов человек, это активная аудитория ежемесячная, и чуть раньше она озвучивал цифру в 6 миллионов человек, которые подтверждали источники из мобильных операторов. То есть этим цифрам можно верить, и я склонен полагать, что за последние месяцы эта аудитория еще больше выросла, во многом благодаря тому, что Телеграм очень активно упоминался, в том числе на телевидении, в то время как шла борьба, в ходе которой решалась, останется ли Телеграм в России или будет заблокирован.
0: Так все-таки останется ли Телеграм в России или будет заблокирован?
1: Это очень хороший вопрос, который тревожит всех нас. Я предполагаю, что до 1 января 2018 года, он точно останется.
0: С чем связан эта дата? Это какой-то закон?
1: Да, это одна из частей закона Яровой. Есть несколько фактов, с которыми мы не можем спорить. И факт первый заключается в том, что Павел Дуров не выдаст ни одного бита данных ни одному правительству, в том числе правительству Российской Федерации. А второй факт заключается в том, что он сейчас находится, Телеграм находится в реестре организаторов распространения информации. И фактически это означает, что в любой момент государство может потребовать у Павла Дурова выдать данные. А в случае, если эти данные выда не будут выданы, то Telegram будет заблокирован в течение нескольких дней, если мне не изменяет память. А, будет ли он заблокирован на самом деле И как быстро это произойдет, никто не знает И мы все надеемся, что не произойдет
0: а Правильно ли я понимаю, что есть определенные риски Тогда у бизнесов, которые планируют выйти на эту площадку если смысл инвестировать, если эта площадка вовсе может быть заблокирована На территории Российской Федерации?
1: А, нужно понимать несколько вещей Во-первых, когда произойдет блокировка Telegram? Скорее всего, не произойдет так, что в Телеграм никого не останется. Даже при том, что я активно утверждаю, что в Телеграм не только гики маркетологи, но слово VPN для многих уже стало очень знакомым. И прогнозируется, что в Телеграм останется минимум 60% активной аудитории, а Кроме того, когда мы говорим о присутствии бизнеса в Телеграм, мы имеем в виду не только инвестиции в каналы, но и, например, проведение рекламных кампаний, которые не требуют создания площадки. Аудитория в Telegram сейчас есть, она активна. И, и
0: она найдет способ там оставаться, даже в той ситуации, если произойдет блокировка.
1: Вот те дни, когда вопрос о блокировке стоял особенно остро, Кажется, не было такого канала, который не рассказал своим подписчикам, как обойти блокировку.
0: Понятно, вопросов больше нет. Каково проникновение мессенджера в регионах России? Телеграм это только Москва и Петербург или все-таки нет?
1: В своем исследовании я показывал, что Москва — это действительно основной регион для Telegram-аудитории. Где-то 36% всей аудитории Telegram, или как минимум всей всей аудитории, прошедшей исследования присутствует в Москве. Где-то 15% в Санкт-Петербурге и далее города-миллионники. Однако стоит понимать, что если мы сложим аудиторию Москвы и Telegram, то еще примерно 50% аудитории Telegram — это все же регионы. Я бы не сказал, что бизнесу, который работает только в каком-то конкретном маленьком городе, имеет смысл идти в Telegram, потому что вполне возможно, что он там просто не активен. Ну, Маленький
0: город это менее 100 тысяч, да, жителей?
1: Да. Однако важно понимать, что Telegram довольно стихиен, и вполне возможно, что именно для вашего города в Telegram есть канал, в котором несколько тысяч человек, которые по меркам Telegram даже масштабного на российском уровне довольно большой, однако мы просто о нем не знаем, потому что он распространен именно локально в вашем городе.
0: А как это понять, распространен он локально в нашем городе или не распространен? Есть ли какие-то инструменты?
1: А, как я уже заметил, есть... Один из немногих индексаторов — это Telegram Analytics. Я думаю... С... То есть
0: мы, мы ищем сообщество с названием Telegram в Воронеже, и поэтому делаем выводы, если такие сообщества.
1: Мы можем поискать... Интересен
0: сам алгоритм. Я уверен, что для наших слушателей это, правда, интересная прикладная информация.
1: Да, мы можем поискать слово «Воронеж» по всем записям «Телеграм» с помощью этого сервиса и найти каналы, которые так и называются «Воронеж». Например, я точно знаю, что есть довольно большая сеть городских каналов «Телеграм». Не все из них многочисленны. Понятно, что основную, основные каналы — это Москва, Санкт-Петербург. Каналов для Москвы очень много. Но каналов для регионов, их тоже достаточно, их нужно просто находить с помощью Google или специальных сервисов для поиска по Telegram.
0: Поняла. А какой сейчас самый популярный русскоязычный канал?
1: На данный момент самый популярный русскоязычный канал, если мы убираем все каналы, которые накрутили себе подписчиков или которые не совсем российские, то самый большой — это «Сталин ГУЛАГ». Однако судить по наиболее крупным каналам о Телеграме — это довольно неправильно, потому что чаще всего это такие выбросы, и аудитория в таких каналах получена из других социальных сетей. Если мы берем пример Сталин Гулага, то это Твиттер. Если мы берем сообщество Хардкор, то это филиал «Подслушанный» ВКонтакте и сообщество Хардкор ВКонтакте, откуда они перелили 60 тысяч человек. Если мы берем другие каналы, то чаще всего крупные каналы — это те, которые набрали аудиторию за счет…
0: Перелив трафика.
1: Да, перелива трафика.
0: А, я услышала, что ты сказал слово «накрутки». Правильно ли я понимаю, что в Телеграме тоже возможны накрутки?
1: Есть особый метод накрутки подписчиков в Телеграм. Как мы знаем, Телеграм, исходный код Телеграм находится в открытом доступе, каждый может сделать свой клиент и есть большое количество неофициальных клиентов Telegram, то есть приложений Telegram, которые могут по желанию создателей этих клиентов вставить специальную функцию, которая будет подписывать автоматически всех новых пользователей приложения на определенный список каналов. Таким образом, несколько каналов набрало где-то 250-300 тысяч подписчиков, что по меркам российского Телеграма просто нереальные цифры. Матестика. Да, и отличить эти каналы от э, живых каналов очень просто. В них просмотры составляют где-то 10, 15, 20, 30, 40 тысяч подписчиков, э, 30 просмотров. А, а должны составлять где-то 60% от количества... Общих подписчиков.
0: Да, дорогие слушатели, берите, пожалуйста, на заметку, когда вы будете подбирать сообщество для посевов, обращайте внимание на количество просмотров записей и в норме оно должно составлять, как мы услышали, да, ну, от 50% подписчиков. Да. Это, кстати, очень высокий показатель вовлеченности. Он действительно сохраняется в Телеграме?
1: Более того, есть довольно большое количество каналов, где он превышает сто процентов из-за того, что на канал постоянно заходят новые, новые пользователи, и из-за того, что авторы каналов Telegram не стесняются репостить записи своих коллег, как это делают администраторы групп ВКонтакте, где каждый борется за рекламу, у нас более дружелюбное сообщество.
0: Здорово. А на сколько каналов в среднем подписан пользователь Telegram?
1: Более 50 каналов есть только у, кажется, 25% всех пользователей Telegram. В основном это 5-10 каналов, и примерно половина пользователей Telegram имеют примерно столько, до 10 каналов. Это на самом деле очень мало. Я подписан где-то на 500, но это из профессии о чем говорит эта маленькая цифра в 10 каналов, она говорит о том, что войти на этот рынок и заинтересовать пользователей сейчас очень легко.
0: Ну, и это та причина, по которой мы получаем просмотры от 50% на записи, которые выходят. Малое количество подписок, больше внимания.
1: Да, напомню, как вообще работают каналы в Телеграм. Каждое сообщение от канала высвечивается у вас точно так же, как если бы вам написала мама или подруга. И даже если вы отключили уведомления у канала, как делает довольно большое количество пользователей, что показывает исследование, то даже в этом случае сообщение от канала будет висеть в том же самом списке чатов, в котором висят сообщения от ваших друзей.
0: Ну да, и вот эта нотификация о непрочитанных, она постоянно будет перед глазами.
1: Да, то есть не прочитать сообщение от канала — это довольно сложно.
0: Отлично. Какие тематики наиболее широко представлены на данный момент в мессенджере?
1: Собрать официальную информацию возможности у нас нет. Мы работаем с ней с помощью различных каталогов, собираем информацию по тематикам. В некоторые каталоги нужно добавлять свой канал самостоятельно, некоторые индектируют их, как я уже заметил, автоматически, Точных данных я предоставить не смогу, однако популярнее всего авторские блоги на различные тематики от IT до диджитала.
0: И, кстати, вот вопрос. Если основа контента — это авторские статьи, соответственно, мы понимаем, что это трудоемкий, время-затратный контент, какие тогда есть рекомендации по количеству постов в неделю, чтобы, с одной стороны, не надоесть подписчикам, с другой стороны, чтобы они тебя не забывали? Это вопрос, который задает Евгений Колокольнин.
1: Во-первых, в Telegram нет проблемы, как в ВКонтакте, что если вы не делаете 5 постов в день, то вы вылетаете из ленты. Нет умной ленты — И нет проблемы, что подписчики о вас забудут или потеряют вас в огромном списке других каналов, потому что в среднем они подписаны на очень маленькое количество каналов. Универсального совета «Сколько постов делать в день?» я дать не смогу. Все очень отличается из-за тематики канала. Например, если вы совершенно случайно подпишетесь на какого-то поэтического блогера, то через час можете обнаружить, что у вас 20 новых сообщений. И для политических блогеров это норма, и аудитория привыкает, она не против такого наплыва сообщений, и как-то его читает. Я не представляю, как, но как-то читает. Если же мы говорим о чем-то среднем, то, скорее всего, это один-два поста в день максимум для статистического блогера.
0: Технический вопрос. Никита Журавлев спрашивает, каких ботов или софт ты используешь для администрирования каналов?
1: На самом деле, короткий ответ никаких, более расширенный ответ. Во-первых, для администрирования каналов и для каналов в целом есть только два официальных бота. Это лайк и vote, которые позволяют добавлять на каналы опросы и реакции, лайки. В Telegram, в отличие от того же Viber, лайки можно добавлять к какому-то конкретному посту или не добавлять вовсе. Что и делают на самом деле большинство администраторов, потому что, как показывают опросы, (клёх) и лайки, и опросы довольно сильно раздражают подписчиков из-за того, что они большие, их они отвлекают от основного контента, и на самом деле они никому особо не нужны. И проблема, что... (клёх) нет реакции на посты из канала, решается очень просто. Когда канал пробивает некоторую отметку в несколько тысяч подписчиков, он создает чат. И в чате э, происходит активное обсуждение, генерация пользовательского контента и все то, чего нам так не хватает э, в телеграм по сравнению с ВКонтакте.
0: Обратная связь. Да. (кười) Как часто пользователи платформы встречаются с рекламой и как они к ней относятся?
1: Встречаются с рекламой они на самом деле очень редко. Чаще всего это связано с тем, что пользователь подписан на очень небольшое количество каналов. Например, я думаю, что если я сейчас зайду в свою ленту в Telegram, то едва ли смогу прожить где-то полчаса без какого-либо сообщения о рекламе. Оно обязательно появится в том и другом или ином канале. Однако среднестатистический пользователь относится к рекламе скорее нейтрально, мы не опубликовали эти данные, но они у нас есть по отношению пользователей к рекламным постам. И раздражают они очень небольшой процент от всех подписчиков. Чаще всего это нейтральное отношение или даже небольшая радость, потому что посты в Телеграм, они в основном нативны. То есть отличить рекламный пост от нерекламного иногда бывает довольно сложно.
0: Я так посмотрела, размещение рекламного поста в Телеграм стоит от 5000 рублей. Почему так дорого? И существует ли формула для вычисления стоимости размещения?
1: Да, смотрите, мне часто говорят о том, что э, за такие деньги я могу купить пост в миллионнике ВКонтакте э, на гораздо большую аудиторию. Справедливо. Справедливо. Однако давайте вспомним о миллионнике ВКонтакте книга рецептов, канал с шутками для 12-летних подростков, канал с каким-то контентом, который скорее подходит подрастающей аудитории. Однако, если же мы попробуем купить рекламу в сообществе, например, узкоспециализированном, будь то профессиональные маркетологи, или же сообщество врачей, или же сообщество людей, увлекающихся бьюти-индустрией, Uh, то найти, найти группу ВКонтакте, в которой мы вы могли разместить рекламу uh, за такие деньги, будет очень сложно, как и в принципе найти такое сообщество на просторах интернета. В Telegram это довольно легко. Uh, в Telegram очень легко выделять свою целевую аудиторию. Uh, и если же если вы хотите, например, выделить аудиторию людей, которые получают у которых большой доход, или которые интересуются интернет-маркетингом, которые интересуются а, книгами. книгами, кино, искусством, чем угодно, это сделать довольно легко. Например, был кейс канала Алексея Никушина «Интернет-аналитика». Он стабильно продает курсы различных платформ, в том числе «Нетологии». И... Чтобы вы понимали, реклама у Алексея стоила где-то 8 тысяч рублей, а продажи нитологии с рекламного поста составляли где-то 200-300 тысяч рублей из-за довольно высокой цены, оправданно высокой цены курса. И именно из-за того, что в сообществе Алексея аудитория специфическая, Именно из-за этого цена настолько высока. И, кроме того, стандартные для Телеграмма особенности — это высокая лояльность аудитории. Если мы сравним Телеграм-канал с группой ВКонтакте или Facebook, то в Телеграм практически за каждым каналом стоит личный бренд «Какой-то человек». И я размещаю рекламу не на канале про маркетинг, а я размещаю рекламу э, на канале Digital Evo, где я точно знаю, что э, Валентина ничего плохого мне не посоветует.
0: А есть ли формула для вычисления стоимости размещения?
1: Формулы для всех тематик я сказать не смогу, потому что в зависимости от того, какая тематика вас интересует, цена на размещение может очень сильно различаться. Однако, лично для себя, я умножаю количество подписчиков примерно на 0,5 и таким нехитрым образом вычисляю примерную стоимость размещения поста. Как я уже заметил, она может сильно отличаться в ту или иную сторону, однако это позволяет в среднем понять, чего ожидать.
0: А можно ли сказать какой-то минимум и максимум? Или какой-то исторический максимум?
1: Если мы говорим о рынке рекламы в Телеграм в целом, то сейчас он оценивается, в, кажется, в 10 миллионов рублей за счет рекламы в политических каналах. И в политических каналах максимум, то, о чем я точно слышал, это 100 тысяч рублей за один рекламный пост. Но я думаю, что есть примеры более дорогих рекламных постов в каналах, где считается, что невозможно купить рекламу. Недавний кейс — это привлечение 70 тысяч подписчиков на канал «Бывшие», который начался с поста, кажется, на Facebook или Instagram, потом пошел по социальным сетям, пошел по каналу ВКонтакте, и закончилось все тем, что автора канала «Бывшие» пригласили на телевидение, в частности «Дождь». И реклама там в самом начале стоила где-то 40 тысяч рублей, Потом больше 100, и сейчас уже на очень высокой отметке.
0: Угу. А насколько развит рекламный рынок в Телеграм сейчас, и сколько есть каналов, вот на данный момент, в которых можно свободно разместить рекламу?
1: В каналах Телеграм реклама размещается двумя основными способами. Это прямые размещения, которые мы, увы, никак не можем посчитать, и размещение через биржи. Причем бирж не одна. Есть Shade, есть комбот, биржа Однако Комбот на данный момент не запустился в открытом доступе, он доступен для закрытого бета-теста. Есть аккаунт-менеджер Комбот лиса Приска, который размещает чуть ли неэффективнее любой биржи в огромном количестве каналов. И назвать точное число каналов, которые размещают рекламу, из-за этих особенностей телеграммы невозможно, но их много больше нескольких сотен.
0: И если, например, рекламодателю интересно, как же пройти этот путь от момента «О, почему бы не сделать размещение рекламы в популярных телеграм-каналах до момента «О, вышли записи, я могу посмотреть переходы по ссылкам». То есть, что он должен сделать? Как сделать подбор? Кому отдать денег? Будет ли какая-то отчетность? Проводится ли это официально? Или все это пока на уровне вот такого серого рынка?
1: Насколько я знаю, если... Мы говорим о биржах рекламы, если мы говорим, в частности, о Комбот, так как я знаком с ним э, довольно близко, э, в частности, работаю через Комбот сам, то это, разумеется, официально. И совсем недавно прошли рекламные кампании от таких известных брендов, как Мегафон, Рокетбанк. У Rocketbank была очень интересная рекламная кампания, было задействовано больше 15 каналов, которые размещали одну историю и каждый канал размещал свою часть истории и давал ссылку на следующий. И чтобы прочитать всю историю, нужно было пройти огромную цепочку каналов, и история была в целом очень интересной про хипстеров. Однако, да, если мы возвращаемся к вопросу, как найти каналы, то либо человек обращается к профессионалу, либо же пытается работать сам, Самый простой способ найти канал В своей тематике это набрать э, Подборка каналов на такую-то тему И с 99% Вероятностью кто-то уже сделал подборку На вашу тему, будь то медицина Где уже больше 100 каналов точно э, Будь то кино, литература Или что угодно Э, Скорее всего там есть Больше 20 каналов Из которых вы можете выбрать, связаться с администратором э, Оговорить э, с ним Рекламный пост э, Оговорить стоимость и заключить сделку.
0: А статистика какая-то будет по исходу, или число просмотров это все, что у нас
1: есть? Число просмотров это все, что у нас официально есть. Однако никто не запрещал сокращенные ссылки, с помощью которых мы можем легко отследить число просмотров число переходов, а отследить репосты и записи, если такие будут. Я знаю примеры нескольких рекламных постов, которые очень активно расшаривались по Телеграму Можно, например, с помощью специальных сервисов Телеграм-аналитик, в частности, предоставляет такие возможности
0: uh-huh. uh, Интересно, спасибо Основной формат рекламы в Телеграм сейчас рекомендация канала с небольшим описанием uh, Евгений Колокольн считает, что это уже становится немного скучным И он, например, такие записи пролистывает uh, Появляются ли какие-то новые рекламные форматы?
1: Придумать новый рекламный формат довольно сложно. Сейчас многие администраторы запускают подборки каналов и публикуют сразу 5-10 каналов в одной записи. Но чаще всего это нативный пост, в котором автор пишет на тему, связанную с каналом, который рекламирует, и говорит, что прочитать подробнее, узнать более... Детальную информацию вы можете на этом канале. Возможно, автор может дать э, ссылку на посты с этого канала на эту тему и таким образом прорекламировать канал.
0: Вопрос от Антона Зайцева из э, группы См тусовочка на Фейсбуке. Какие сейчас самые эффективные каналы привлечения трафика в телеграм канал?
1: По каналам в каждой тематике я сказать не смогу, потому что тематик очень много, и они, к счастью, очень разные. Однако на данный момент все еще очень хорошо работает привлечение внешнего трафика, то есть не из самого Телеграм, а из социальных сетей и СМИ. СМИ, правда, уже выдыхаются, потому что всех утомили подборки на многочисленные, на различные темы, так как каждый автор в какой-то момент понимает, что ему недостаточно трафика, делает подборку, упоминает себя на первом месте и размещает в каком-то СМИ. Это очень интересно, но уже не настолько, чтобы переходить по этим ссылкам. А а упоминание в... в большом интернете все еще приносит большую часть трафика.
0: А каким бизнесом ты бы советовал использовать Телеграм? И с каким бюджетом есть смысл выходить на эту площадку? Тоже вопрос от участника группы «СММ-тусовочка» Антона Задика, если я правильно его фамилию называю.
1: В первую очередь Telegram подходит тому бизнесу, если мы говорим о ведении канала, а не о рекламной кампании, тому бизнесу, который может классно подавать свой контент, То есть написание крутых текстов — это must-have skill. И умение правильно подать ту довольно скучную зачастую информацию о бренде, которая есть у администратора — это очень важное умение. Если мы говорим о деньгах, то все очень сильно отличается от тематики. Стартовать можно и от 20-30 тысяч рублей, если мы хотим бюджетного продвижения. Я знаю и рекламные кампании по 300 тысяч рублей, 300-400. Если мы хотим охватить крупные каналы, но все, опять же, очень сильно повязано на тематике. Если мы охватываем все, в том числе развлекательные каналы, то это одна цифра. Если мы идем по узкоспециализированному каналу, например, только кино, то это совершенно другая цифра.
0: Uh-huh. Uh, я правильно понимаю, что есть более высококонкурентные ниши, есть менее конкурентные? Uh, может быть, можешь перечислить uh, те ниши, которые сейчас не так конкурентны в среди каналов? Uh-huh. Чего, например, не хватает? Чего очень много, а чего как будто бы не хватает?
1: На самом деле, все самое популярное, она уже в Телеграме есть, Так как э, в Telegram сейчас очень много каналов, например, о IT. Э, В Telegram были гики, они остались там. Э, В Telegram очень много каналов о Digital и много сообщества Digital. То есть если вы хотите создать успешный чат э, об SMM в Telegram, то вы, наверное, опоздали, причем примерно на год. Э, А если же вы хотите рассказывать, например, о музыке, то тут более-менее свободно. Если вы хотите рассказывать о политике, то тут уже занято, но я знаю э, много кейсов, когда авторы приходили, набираю большую аудиторию и теперь очень известны. То есть э, на данный момент, вот прямо сегодня, многим может казаться, что в Телеграм уже никак не войти, Телеграм уже занят, Телеграм куча блогеров, и идти в Телеграм со своим каналом уже смысла нет, потому что нужно было идти полгода назад, почему же я не подумал, но как-то не получилось. На самом деле, вот вы сейчас слушаете эту запись, и прямо сейчас нужно идти создавать канал, потому что если вы сделаете это сегодня, то вы все еще успе- успеваете, <coughs> и у вас все еще есть очень большой шанс через год, например, быть в числе того в в и этот поезд не закрылся, главное успеть на него вскочить
0: Круто, это, это, это звучало довольно вдохновляюще, я так хочу сказать Вопрос от Марии Меньшениной Как использовать Telegram для B2B рынка, есть ли успешные примеры? Тоже вопрос из группы СММ «Тусовочка»
1: mm-hmm. Честно говоря, успешных примеров именно в B2B рынке я не слышал <coughs> Однако продвижение Telegram для B2B основывается на том, что мы ищем топ-менеджеров компаний, SEO, директора, и сделать это можно в каналах, специализирующихся на бизнесе, каналах, которые размещают рекламу, специализируются на бизнесе, и при этом не специализируются на картинках о бизнесе, их не очень много, однако они есть, и реклама в них должна помочь продвижению именно таких услуг.
0: То есть в теории Мария может быть первой, (с...) Да. (с...) У кого это получится? Отлично. Еще один вопрос от Людмилы Дьячиной. Есть ли смысл задействовать канал в Телеграм для проектов, которые присутствуют в соцсетях с целью формирования сообщества? Речь идет об инфобизнесе, где целевая аудитория мамы детей до трех лет. То есть вопрос в том, существуют ли мамы в Телеграме или все мамы детей до трех лет у нас в Инстаграме
1: мамы детей у нас существуют в Телеграме, хотя женская часть в Телеграме она пока в меньшинстве, ее меньше, чем мужчин, и в основном это девушки от 18 до 24, более взрослые их меньше, и больших сообществ о воспитании детей и о образовании в целом, их на данный момент очень мало. Мы с коллегой искали каналы о воспитании и нашли, кажется, 3 или 5, что означает, что ниша практически свободна. И если вы хотите на нее войти, это будет очень легко. А если мы вспомним о том, что в Telegram очень, большой, очень большая ниша каналов, которые специализируются на бьюти, и на них 90% подписчиков Это, разумеется, женщины То выделить нужную нам аудиторию Думаю, что не составит труда
0: То есть даем Людмиле зеленый свет Да Отлично, она тоже может быть одной из первых Конкретно вот в этом срезе Супер То есть вообще у нас подкаст полон хороших новостей
1: Да, если Телеграм не закроет, То новости только хорошие
0: Это хороший комментарий. Так, а каким... Как раз тут у меня вопрос, кстати. Каким ты видишь будущее Telegram в России? Ну, то есть, если говорить о перспективе полгода-год, оптимистичный, да, сценарий и пессимистичный?
1: Во-первых, оптимистичный сценарий, который точно будет наблюдаться при любом исходе в ближайшие полгода, я полагаю. Это рост числа пользователей Telegram. Он идет постоянно, и пользовательская база Telegram растет постоянно за счет упоминаний в СМИ, за счет тех же скандалов, которые составляют пессимистичный вариант развития событий, и для бизнеса это, разумеется, хорошо. Другое дело, что пессимистичный вариант включает в себя блокировку Telegram, что для бизнеса плохо, и <связать> не стоит забывать, что пользователи все же никуда не денутся, и если вы захотите провести рекламную кампанию, то проблема будет то проблема будет только у администраторов каналов. А для бизнеса, наоборот, ситуация улучшится за счет того, что цены резко упадут. Когда администраторы будут в неуверенности, есть ли у них подписчики, живые или они еще, или VPN все же не для них. Но мы надеемся, что Telegram не будет заблокирован. Вероятность этого... Мне сложно прокомментировать этот вопрос, она не очень высока, потому что есть печальные примеры, однако эти же печальные примеры блокировок других мессенджеров, которые не понравились Роскомнадзору, показывают, что в целом запретить какой-то мессенджер для Роскомнадзора довольно сложно. А с учетом того, что Telegram просто чрезвычайно популярен среди государственных служащих Российской Федерации. И в Телеграм на самом деле очень большое количество каналов э, от официальных представителей военных власти, начиная от э, отличного канала Санкт-Петербургского метро, из которого узнавать о, обо всем, что происходит в метро, удобнее всего. И он есть, кажется, только в Telegram в Твиттере. Других способов узнать информацию, закрыто ли ваше метро или нет, э, просто не существует. Заканчивая каналами мэров, губернаторов и даже Рамзана Кадырова. И это дает немного больше надежды. Все это
0: вместе дарит надежду, да? Да,
1: все это вместе дарит большую надежду.
0: Мы подошли к нашей постоянной рубрике, которая называется «Кейс месяца». В ней гости подкаста делятся какими-то своими наблюдениями или своим опытом работы в этой сфере.
1: Мне хочется сегодня рассказать об англоязычном канале «Школа Клуба Виолы». Мы очень долго думали, что с ним делать, так как э, на самом деле русскоязычный канал продвигать гораздо легче, (свы) и продвижение шло гораздо э, эффективнее с точки зрения затрат. Э, э, Англоязычный канал мы не забросили. Мы стали развивать его на аудиторию из э, других стран и долго думали, что же с ней делать. А э, э, выход нашелся сам. Мы решили организовать конкурс, с помощью которого мы собирали эссе на тему прохождения экзамена IELTS. Это международный экзамен на знание английского языка. Мы просили конкурсантов рассказать о том, с какими трудностями они столкнулись, как они с ними боролись, и посоветовать нашим подписчикам, что же делать, когда человек хочет сдать экзамен IELTS. Мы собрали пять эссе. кто скажет, что это очень мало — Однако суть в том, что экзамен IELTS, он не настолько часто встречающийся э, в целом, хотя это и самый популярный экзамен, но понятное дело, что среди 10 тысяч подписчиков не каждый его сдает. И найти материал, э, э, в котором бы из первых уст рассказывалось, с какими проблемами человек столкнулся, это э, э, очень сложно. Но с помощью конкурса мы получили 5 статей, которые опубликованы на сайте, которыми могут пользоваться наши студенты. И вот прямо в этом месяце мы собираемся его повторить, но уже с более широкой темой, собрать больше материала, (coughs) который бы использовался для наших подписчиков. И то, что мне особенно нравится в этом кейсе, это то, что мы используем User Generated Content, который отлично идет в Telegram за счет большой э, за счет того, что в Telegram очень популярны групповые чаты, э, очень легко идти на контакт со своей аудиторией, и аудитория с удовольствием может э, контактировать с брендом напрямую. В частности, это легко применять при прямых продажах.
0: Ну, вообще, уникальный пользовательский контент отлично заходит на всех площадках, и его можно э, довольно хорошо переносить, да, то есть, как ты уже упомянул, и на сайте это можно использовать, и в официальных сообществах, в социальных сетях это можно использовать, и при продажах это помогает, и это действительно контент на вес золота.
1: Да, в частности, мы используем его в промо-рекламе в ВКонтакте. И что интересно в этом контенте, этот контент от пользователей других стран, которые, кроме как через Телеграм, мы не могли получить никаким другим способом
0: круто. Ну, что ж, Антон, спасибо тебе большое за время, которое ты уделил нам, и за то количество экспертных знаний, которыми ты с нами поделился. Если вдруг у тебя появятся еще какие-то интересные ссылки, рекомендации, материалы, которыми нужно будет поделиться с, со слушателями подкаста, мы добавим их в описании к подкасту. И, кроме того, если у кого-то появятся вопросы, то они могут адресовать их тебе в комментариях к подкасту на сайте SMS. С
1: удовольствием на все отвечу
0: Друзья, не забывайте подписываться на iTunes канал Оставляйте комментарии, если вам нравится то, что мы делаем Кстати, за запись подкаста мы благодарим студию Voice Media На Казанской 7 в Петербурге Студия работает как студия звукозаписи и Все подробности вы можете узнать на сайте voicemedia.rf Хорошего дня!